0: Vous êtes sur RTL. Et
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvin.
2: Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent
3: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Alors la lune ce matin, Donald Trump va-t-il aller en prison L'ancien président américain inculpé Cette nuit poursuivi pour avoir Utilisé de l'argent, de l'argent De sa campagne électorale de 2016 Pour faire taire une actrice porno Qui affirme avoir eu une relation avec lui Donald Trump qui nie en bloc Et dénonce une persécution politique Lionel Gendron nous attend à New York Pour tous les détails de cette affaire une CGT plus dure contre le gouvernement sur la réforme des retraites, c'est peut-être ce qui va se produire. L'élection du successeur de Philippe Martinez est en cours. La jeunesse dans la rue, cauchemar de l'exécutif. On vous dira comment Emmanuel Macron tente d'amadouer les jeunes.
2: Et bien justement, le président Macron
3: est-il un président isolé et déconnecté Nous en débattrons à 8h20. Le Kremlin cherche 400 000 soldats volontaires. La campagne de recrutement a déjà débuté. Et puis vous êtes plutôt Athos, Portos, Aramis ou D'Artagnan Bah plutôt D'Artagnan. Mais bah, oui. Bah, bah, ouais. Très bien. Un champion. Et ma <rire> journée spéciale les trois mousquetaires sur RTL Un film avec des moyens à la hauteur de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Enfin steak de vache ou steak de protéines de fèves, d'huile et de fibres, ça s'appelle les simili carnés. Mm -hmm. Et Pierre Herbulot au goût, eh ben bah, c'est pas si facile de faire la différence. Non
4: et c'est pour ça que alors qu'on réduit tous notre consommation de viande ça marche de mieux en mieux je suis venu en studio avec une vraie fausse merguez les ventes ont bondi de 20% l'an dernier les détails et la dégustation à 8h45 35 voilà. euh,
1: <rire> si vous nous regardez sur RTL.fr c'est pas C'est super appétissant oui, il va falloir qu'on goûte Mais ça sent bon
2: ça sent les épices c'est le moins qu'on puisse dire
1: ouais. euh, juste après Mais le journal je suis à côté de la, la merguez là, hein. <rire> le surf de Cyprien il surfe de l'info vous surfez ce matin Cyprien avec Laurent Wauquiez. absolument
2: absolument Bonne nouvelle, on l'a retrouvée, mais alors ah. pas forcément là où on l'attendait. Ah. RTL Matin.
3: Une inculpation historique, on l'a appris cette nuit. Donald Trump va devoir se rendre à la justice de New York. L'ancien président américain est poursuivi pour avoir utilisé l'argent de sa campagne électorale de 2016. 130 000 dollars pour acheter le silence d'une actrice de film X. Son nom, Stormy Daniels, elle affirme qu'ils ont eu une relation, lui a toujours nié. On va tout de suite rejoindre notre correspondant aux états unis Lionel Gendron. Bonjour Lionel.
4: Bonjour, bonjour à tous.
3: Alors qu'est-ce qu'on lui reproche précisément à Donald Trump
4: alors pas sa relation présumée avec une ancienne star du porno mais une possible falsification des comptes de campagne en 2006 Donald Trump aurait eu une relation donc avec Stormy Daniel c'est ce qu'elle dit lui dément dix ans plus tard en 2016 à deux semaines des élections elle menace de tout raconter l'avocat et homme à tout faire de Donald Trump Michael Cohen achète son silence 130 000 dollars il aurait payé de sa poche et pour le rembourser on aurait pioché dans les comptes de campagne il y a donc possiblement falsification des comptes et des écritures
2: Lionel Donald Trump vraiment en prison,
4: c'est possible alors c'est très peu probable puisque l'un de ses avocats dit qu'il se présentera lui-même devant le procureur de Manhattan qui lui dira quelles sont les charges retenues contre lui on saura alors ce que risque Donald Trump a priori les charges ne devraient pas le conduire directement en prison il devrait sortir avec ou sans caution on verra en tout cas selon la procédure il y aura quand même une photo d'inculpé ces photos d'identité caractéristiques hein, aux États-Unis elles devraient être rendues publiques ce sera sans doute la photo de l'année il y aura également une prise d'empreinte digitale la police de New York et le secret de service travaillent déjà sur sur les modalités de cette inculpation hors norme.
3: Lionel, vous restez avec nous, on va maintenant écouter l'homme au centre de cette affaire C'est lui qui a fait le chèque de 130 000 dollars pour faire taire Stormy Daniels Il s'appelle Michael Cohen À l'époque, c'était l'avocat de Donald Trump Autant dire qu'il le connaît bien Et dans sa première réaction cette nuit, il le dit sans détour Donald Trump est fébrile he's to the Il fulmine, devant le monde again. entier, il
4: veut to toujours apparaître comme quelqu'un qui a, a la peau dure Mais il n'a pas la peau dure, fragile et il a un ego fragile
1: Voici sa plus grande peur, qu'on diffuse sa photo d'inculpé. Il n'a jamais pensé
2: que ça arriverait, moi non plus d'ailleurs.
1: Donald
4: Trump n'est pas quelqu'un qui prend ses responsabilités, ça doit toujours être quelqu'un d'autre. Malheureusement pour lui, mardi c'est lui à qui on prendra les empreintes et qui sera photographié.
3: Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump. Lionel Gendron, comment il se défend, l'ancien président américain il se dit innocent. Sur
4: son réseau social, il dénonce une chasse aux sorcières sur une affaire de compte de campagne mineure, selon lui. Il estime que c'est une instrumentalisation politique de ses adversaires. Rappelons que les procureurs sont élus aux états unis et le procureur de Manhattan est démocrate. Pour l'instant, il n'a pas appelé ses partisans à manifester pour le défendre. Dernière petite question, Lionel. Est-ce qu'on peut
3: dire qu'il est mort politiquement aujourd'hui, Donald Trump
4: non, car déjà sa base va le soutenir peut-être encore plus et son inculpation ne l'empêchera pas de mener sa campagne électorale, même s'il était condamné. D'ailleurs, seule une condamnation pour insurrection ou rébellion le bloquerait. Là, ce serait plutôt l'enquête du ministère de la Justice sur l'assaut du Capitole, mais on ne sait pas si elle va aboutir. Tout comme l'enquête sur la détention de documents confidentiels à mar tout comme l'enquête en Géorgie pour avoir essayé de truquer les résultats des élections. Trump et la Justice, c'est
3: une histoire qui commence à devenir sérieuse. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
1: Autre question ce matin, qui pour combattre la réforme des retraites à la tête de la CGT, la succession de Philippe Martinez se joue en ce moment même à Clermont-Ferrand
3: La CGT, syndicat le plus actif sur le terrain depuis le début du conflit, notamment en matière de grève reconductible, Et la personnalité du nouveau patron ou patronne aura une influence considérable sur la suite de la contestation contre cette réforme des retraites. Nerissa Emani, vous êtes sur place pour RTL à Clermont-Ferrand. Le, le vote a débuté hier soir soir et ce matin toujours rien
5: Non, toujours rien et ça fait 9h heures, 9h heures que les délégués sont enfermés des petits SMS émanent de la réunion pour nous dire on débat, on cherche toujours mais c'est très très tendu à l'image de ce congrès marqué par les larmes, les cris et les divisions pour l'instant aucun candidat ne fait la majorité de mémoire de syndicaliste ça n'a jamais été aussi difficile à la CGT m'explique un délégué
3: en ce, ce vote est, est, est crucial. L'heureux élu devra d'abord décider si la CGT se rend ou non dans le bureau d'Elisabeth Borne la semaine prochaine.
5: Oui, et quoi qu'il arrive, la CGT se rendra certainement au rendez-vous fixé avec la Première Ministre. En tout cas, la position du syndicat a été claire. préserver l'unité de l'intersyndicale. Donc la CGT ne risquera pas la fracture sur ce rendez-vous. En revanche, ce qui va se jouer en fonction du candidat, c'est la suite du mouvement sur le terrain. La CGT va-t-elle poursuivre et même intensifier ses actions de grève, de blocage dans le ferroviaire, l'aviation ou les raffineries par exemple Sur ces questions, le ou la future numéro 1 devra se positionner et et très vite, dès la semaine prochaine.
3: Merci Nerissa Emani en direct de Clermont-Ferrand pour RTL.
2: Alors, en attendant le vote de la CGT, la mobilisation se poursuit. La CGT et les sept autres syndicats ont appelé à une nouvelle journée d'action le 6 avril.
1: Et hier à Lyon, Nantes, Lille ou encore Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées à proximité des préfectures pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violence policière à Sainte-Soline le week-end dernier. Des manifestations à Rennes aussi, ville phare de la contestation contre cette réforme. RTL, 7 jours, 7 reportages.
3: Rennes ou RTL a choisi de passer la semaine. Ils étaient 500 hier environ à proximité de la préfecture. Des opposants anti-bassines, anti-réserves d'eau artificielle et d'autres qui protestent contre cette réforme des retraites. Est-ce à dire qu'il y a une convergence des luttes aujourd'hui Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Valentin Boisset. Une convergence pas si évidente visuellement, car il y avait deux rassemblements distincts, l'un devant la préfecture. Nous, on comptait 30 000 personnes à sainte -Séline. Le deuxième sur une autre place à l'appel d'étudiants contre la réforme des retraites. Finalement, les deux se sont rejoints. Cheminot a même pris la parole devant les écologistes. Le gouvernement utilise comme seule réponse à nos revendications le 49.3. Alors là, il y a un drapeau de la CGT. A priori, vous êtes plutôt là contre la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux, les deux sujets dans les deux cas, on est en face d'un pouvoir politique qui n'a plus d'avenir, mais qui, qui refuse de se retrouver contesté. Dans les mots des manifestants, la convergence semble surtout s'opérer sur un
2: rejet d'Emmanuel Macron. C'est comme dans les retraites, en fait. Il n'y a que qui décide. Il disait qu'il était pour le débat citoyen. Le débat citoyen, aujourd'hui, il est grand temps de le remettre en place. Ouais.
0: Votre prénom C'est Florian. Là, le gouvernement
3: et le président, ils sont quand même dans une situation d'illégitimité, on peut dire. Sous la pluie bretonne, un portrait d'Emmanuel Macron dessiné sur une pancarte sera ensuite piétiné. Puis après une courte manifestation sauvage, le cortège s'est finalement dispersé dans un calme relatif. Réponse aux manifestants ce matin sur RTL de Pascal Regnaud-Dubois, directrice centrale des CRS. La force utilisée par la police est une forme de violence légitime, a-t-elle déclaré en réfutant le terme de violence policière. Par ailleurs, elle annonce un bilan de 600 blessés chez les CRS c'est 6% des effectifs.
2: RTL 8h11, non vacciné mais réintégré. La Haute Autorité de Santé recommande de lever l'obligation de vaccination contre le Covid pour les soignants.
3: Obligation en vigueur depuis 18 mois. Le ministre de la Santé, François Brun, a déclaré qu'il suivra cet avis. Et d'après le ministère, ça concerne entre 2000 et 4000 personnes. Dernier délai pour le chèque carburant. Vous avez jusqu'à ce soir pour demander les 100 euros du gouvernement. Un tiers des Français éligibles n'a pas fait la démarche. Il s'adresse aux plus modestes. ce chèque utilisant un deux-roues ou une voiture pour aller et travailler. Demande à faire sur impots.gouv.fr en entrant votre numéro fiscal et votre plaque d'immatriculation. Le pape François va mieux, il est hospitalisé depuis mercredi à Rome, il souffre d'une bronchite infectieuse, mais selon les médecins, le traitement antibiotique reçu lui a fait du bien, il devrait sortir de l'hôpital dans quelques jours. Le Vatican n'a pas encore communiqué sur sa participation aux célébrations la semaine sainte et de Pâques.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, cette campagne de recrutement massive en Russie, il faut trouver 400 000 soldats.
2: RTL Matin RTL Matin 8h13, la suite du journal de Vincent de Rosier. La guerre en Ukraine, le Kremlin cherche de nouveaux soldats et lance un appel aux volontaires.
3: 400 000 volontaires, c'est l'objectif d'une campagne qui sera lancée demain, samedi. D'ores et déjà, l'armée russe cherche dans, dans plusieurs villes du
1: pays. Sophie Jousselin Oui, plutôt qu'une nouvelle mobilisation qui serait impopulaire, comme en septembre dernier, le Kremlin opte pour le recrutement de 400 000 volontaires. La campagne officielle doit être lancée demain, mais elle a déjà commencé dans une quarantaine de régions. À Oufa, en Bashkiri, au centre de la Russie, à 1000 km à l'ouest de Moscou, une tente est dressée au milieu du marché central, une affiche appelle les candidats, le moment est venu, on t'attend, est-il écrit plus au sud du pays, à environ 150 km de la frontière ukrainienne, une caravane reçoit les potentiels candidats, comme ce volontaire interrogé par la télévision de la ville de Kursk.
3: Aujourd'hui, le pays a besoin de nous. Il faut soutenir la patrie. On doit tous se rassembler, comme ça s'est produit plus d'une fois dans l'histoire de notre pays.
1: En plus de ce recrutement de volontaires, l'armée russe lance également demain sa conscription de printemps. 147 000 jeunes vont être appelés sous les draps.
3: Sophie Jousselin, Charles III a évoqué cette invasion russe en Ukraine en, déployant le, en déplorant le retour du fléau de la guerre, discours historique et en allemand devant le Parlement qui s'est terminé par une standing ovation.
1: Et c'est donc une journée spéciale, les trois mousquetaires sur RTL. RTL partenaire des deux films, le premier volet d'Artagnan sort mercredi
3: et pour adapter ou réadapter Alexandre Dumas il faut du courage, de l'ambition et pas mal de moyens aussi, bonjour Stéphane Boutsoch. Bonjour tout le monde. Le budget les décors en passant par le tournage, tout a été épique en fait.
0: Bah oui, alors ça coûte des sous d'abord, hein. 60 millions d'euros pour deux films ça prend du temps, 9 mois de tournage ça mérite un casting qui a de la gueule, François Civil Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille Eva Green ou Louis Garrel. et puis ça doit se passer en France. Compiègne, Paris Saint-Malo, entre autres, ont accueilli l'équipe. Résultat on retrouve à l'écran ce savoir-faire que notre cinéma possédait dans les années 50, 60, 70, je pense à des films de rapno à De Broca aussi. Eh ben, ce qui est fou, c'est que ce savoir-faire, il est toujours là. On a les décors naturels du XVIIe, on a les artisans, les costumiers, les techniciens, les cascadeurs qui ont euh, ce talent. Et puis, on a deux auteurs passionnés d'histoire, Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte. Dumas, il disait, on, on peut trahir l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Donc là, on trahit énormément Dumas, parce que nous, notre ambition, c'est d'arriver à ce que on retrouve la sensation de lecture. Après, on a été évidemment obligé de réinventer en fait des choses pour les faire rentrer au cinéma et pour que ça résonne avec aujourd'hui. Nous, on, a, on est scénaristes, on a des coffres à jouer. Depuis qu'on a 5 ans et demi, on n'a pas beaucoup évolué. On joue avec nos petits soldats, nos Playmobil, nos bonhommes, et on invente des histoires. Et on est avec des producteurs qui nous ont apporté la boîte de, du XVIIe siècle. C'est extraordinaire. Et notez que ce duo de scénaristes, à qui on doit aussi le prénom, va bientôt repasser derrière la caméra pour adapter cette fois à l'écran Le Comte de Monte Cristo, toujours de Dumas, toujours la même équipe de production. Et cette fois, c'est Pierre Ninet qui sera la star du film.
3: Merci Stéphane Boutsock, et restez toute la journée avec nous sur RTL. 18h15 avec Julien Célier, Stéphane vous recevrez